0: Välkomna till TN-podden med Daniel och Safin. Detta är en podd för dig som jobbar inom kundservice och telefonförsäljning mot privatpersoner. I dagens avsnitt ska vi ta upp några lyssnafrågor som vi har fått in. Och en av de första lyssnafrågorna vi har fått in är Hur ska jag tänka om jag vill bli coach? Övergången från att jobba som säljare till att bli coach. Hur gör man? Vad är viktigt att tänka på? Tips och tricks. Har du något på raka arm Safin?
1: Jag känner mig som en gubbe som alltid har någonting att säga på något. Att åh oh, jag kommer ihåg året var 1992. Exactly. Då var det att, att ja, nej, men, ja tyvärr så har jag det. <laughs> <laughs> ja, eh, vad ska man tänka på när eh, man vill bli coach eller övergången. Eh, och det här är ju så fantastiskt yrke att jobba inom kundservice och jobba inom telefonförsäljning. Att eh, vi kan avancera ganska snabbt att vi går från att vara säljare till att bli coach. Och det många inte tänker på när, när man börjar jobba som säljare Det är att det, mitt handlande idag Det påverkar bedömningen av den jag är i framtiden mm. Och framförallt på samma arbetsplats Att jag kommer dit och börjar jobba som säljare Och eh, min strategi är tyvärr att jag är den här gnälliga personen i gruppen Åh, oh, vi har så dåliga listor. Åh, oh, det är bara negativa kunder som ringer in och att vi kanske inte passar tid där, att nej, det, jag respekterar inte mina kollegor tillräckligt mycket för att komma i tid. Mm. Och sen så förväntar jag mig den dagen att jag känner, nej, men nu, nu känner jag att jag har någonting att bidra till gruppen, utöver bara till mig själv. Och söker en coach-tjänst och tror att nej, men det här har kontoret glömt bort. Så det är jätteviktigt att vi är konsekventa i vårt sätt att vara, att jag... Bara för att jag blir en arbetsledare, coach, teamledare så är det inte att jag blir en annan person. Mm. Utan jag är samma person. Det är bara att det är en annan roll. Mm. Och jag kan redan nu säga, nu ska det inte bli den här monologen. Men vi, vi kommer ja, tillbaka till mig sen. Ja. Så, men vad tycker du?
0: <laughs> eh, ja, men, eh,
1: på rak arm. Och nu, på är, ra nu är Daniel 20 år yngre nu.
0: <laughs> ja men det, <laughs> det kan ju gå fort eh, när du gör den här övergången också. Och då kan det vara bra att... Det som vi alltid chatter om är läsa Läsa vad andra chefer gör Vad andra coach gör Och mycket läsa gruppdynamik Hur man påverkar individer i gruppen Och inte bara tro att Vi gör som jag gjorde När jag var säljare mm. För det är oftast är det ju så Och det behöver inte betyda att det är så Att en toppsäljare blir coach Nej. Och att den då ska bli toppcoach Men det är helt olika egenskaper Som de här två sitter på Så att läs på men också det, utgå inte hela tiden från hur du gjorde när du sålde Utan tänk på hur de personer som gör jobbet idag gör eh, Och lyft fram deras eh, bra egenskaper För att få oss sitta hos resten av gruppen Det är väl det viktigaste För det vet jag, många coacher, speciellt när man är nya Men gör så här, jag gör så här, jag gör så här och så mm. vidare Men istället lyfta upp den bra Tim eller Kim Eller vad hon nu heter som sitter Sitter och lyssnar på dig. Lyft upp vad hon gör i samtalen mm. som eh, kan spridas över. Det är väl det första jag tänker på: att inte utgå från sig själv så himla mycket vad man själv gjorde när man sålde. För ofta är det ju att du får coacha den produkten du själv har sålt.
1: Det är så superbra tips och superbra sätt att tänka att vi utgår inte helt från oss själva. Och mm. alltså, läsa är ju en nyckel, det har vi pratat om. Ja, exakt. Eh, men vad vi gör genom att hela tiden referera till oss själva det är att vi säger att vi är bättre än de andra och det är vi inte och jag har fått höra det så många gånger under min tid som coach så var det att eh, många sa till mig ja men Safin kommer kommer göra själv och den är jag ju alltid förberedd på men det är helt olika roller och jag har en gammal mm. referens nu nu har vi konstaterat varken jag eller Daniel är sportintresserade mm. men eh, sportreferens brukar gå hem så min gamla referens var alltid att ja men ni är Zlatan och jag är Svennis att jag kan det här spelet jag kan taktikerna, jag vet hur de andra spelarna reagerar medan det är ni som är stjärnorna och det är verkligen att säljare är ju stjärnorna det är de som är de duktiga, det är de som tar samtalen och för varje dag som man tar samtal så blir man även duktigare, mm. så att komma där i egenskap av coach att så här gjorde jag, det blir väldigt smalt blir det, ja. och att eh, tro att göra en kopia av mig själv att det blir bra. Det är så mycket som är inblandat under samtalen med röst och tempo och tonhöjd och ordval Så att det, är, det är för mycket som är inblandat för att kunna överföra oss själva till säljarna. Så det är inte bra strategi överhuvudtaget.
0: Nej, man får slut på uppstartare så fort också <laughs> eftersom det är väldigt smalt svår. Ett bra tips kan vara att tänka på, för det kan vara olika grupper du coachar också. Men alltid tänka på om du ska förbereda en uppstart eller en dag eller någonting. Vad, vad finns det för erfarenhet i rummet? Är det vissa som kanske har det som första jobb direkt? Och vissa kanske som har jobbat lite längre med det? Hur pratar de om sälj idag? Så att du inte går på en alldeles för avancerad nivå och pratar. Ja men, att man nördar in sig jättemycket när de kanske inte ens är där och förstår det du pratar om. Så känn av din grupp innan du börjar coacha är väl bra. Och det de flesta coacher gör då som vet om att det är ett bra knep det är ju att ta det första de gör i sin coach att ta one to ones. Mm. För då kan du snappa upp hur det är i gruppen vad motiverar ni sig av, vad motiveras du som person och individ utav och sen stapla upp att ja men det här är för mig i gruppen och det, då är det här contentet jag kan leverera till gruppen som kommer ta sig emot på det här sättet. Mm. Istället för att du bara går in och bara nu ska vi close out, och så kör man bara. Och när det är inte är de Äns vet vad close är till exempel eller använder det typet av uttryck. Så att känn av gruppen först är mitt första tips. Och därefter lägger du upp din taktik för uppstarter och så.
1: Mm. Och nu är det ju tips på när du väl är coach. Mm. Men eh, om vi går tillbaka till frågan att vad ska jag tänka på för att bli coach? För att bli coach, ja. Så är det sköta sig som vi har gått igenom. Och redan som säljare är det att vilja hjälpa de andra- för mig var det många som sa att du borde bli coach. För jag hade alltid viljan att hjälpa andra utifrån min förmåga. Det var inte att de, de kunde gnälla på någon lista eller kunde gnälla på någon coach. eller kunde gnällat. Och då intog jag den rollen att ah, men tänk så här och så här tänker jag och det här är mina strategier för att få det att funka. Och då kunde jag få höra att ah, men du borde bli coach. Men det är ju även viktigt att säga att man vill bli det. Så mm. att det är ju inte någon som kommer plockar upp dig att okej, okay, nu, nu ska du bli coach utan... Säga jag har såna ambitioner. Och det kan man ju gott säga redan vid intervjutillfället. Att ah, men jag jobbar gärna som säljare. Men jag vill gärna bli gruppledare. Så det är såna ambitioner jag har. För då tänker man rätt redan vid första tillfället. Mm. Det... Ja verkligen. Men tips om coach då? Okej ah, men nu har jag blivit coach. Det är ett jättebra
0: tips. Ja men. Äh... <här> det är, vad mer kan man ta upp? Mm. Ja,
1: andra tips om coach, nu får Daniel tänka lite ja. här. <laughs> Så det, andra tips, det finns ju vanliga coach misstag som man kan göra. Och ett sådant misstag som jag har sett coacher göra det är att eh, de hänger ut säljare offentligt. Mm. Att man trycker ner någon i gruppen offentligt, att man kanske tycker ah, men det där var dåligt och det gör man offentligt. Vi får ju tänka säljer i sådana här sammanhang att Gör vi en sån här sak att jag hänger ut någon i gruppen så vad jag gör genom att göra det, det är att jag kommer blanda in prestige i hela spelet. Då kommer den här säljaren att vilja försvara sig på något sätt och då hamnar vi i ett dåligt läge gör vi. Så att det enda vi ska tänka på som coach när vi jobbar i den rollen det är att vi ger beröm offentligt och sen så tar vi kritik privat. Och det är jätte, jätteviktigt att vi tar den kritiken privat. Och inte direkt efter något känslomässigt eh, läge. Att det är någon som har varit... Eh, säg att du har en säljare som har kommit in sen två gånger. Och du har pratat med den här säljaren. Och sen tredje gången den här säljaren sen. Då har jag laddat upp att jag blir jätteförbannad. Då är det ju... Lyssna först men ta det privat. Och sen så lugnt och metodiskt. Så kan det visa sig att den här tredje gången. Att det var kanske något riktigt, riktigt tråkigt. Som hade hänt den här säljaren i dennes liv. Mm. Så att man inte gasa på allt vad man kan eh, bara för att det, det är upprepade gånger. Ja. Så den har jag sett i coacher att där kan man fallera.
0: Ja, det är, men det var ju som vi var inne lite på i tidigare avsnittet också. Om man blir förbannad att ni inte tar ut det direkt då och det mm. funkar i coachrollen absolut att om det är ett att du känner visst eh, att du är arg på gruppen eller någonting tar det inte i det läget utan går tillbaka, reflektera över tankarna, kanske skriva ner det i text Reflekterar eh, reflektera över det där för då ser du också i text och säger ja ah, men det där låter ju alldeles för aggressivt till mm. exempel. Ta bort det och sen tar det en dag senare, eh, boka upp ett möte, det här behöver vi prata om och så bokar man upp ett möte och så tar man det när man är lugnare i sinnesstånd liksom. Mm. Eh, och samma gäller ju för agenten då Som man ska prata med också Att den kanske är upprusad över någonting Eller att det har hänt någonting Och då är det dåligt att ta det exakt där Utan då bokar man upp ett möte vid senare tillfälle Är det så att den inte kan sitta kvar i driften för den gå hem och så tar man mötet direkt efter då mm. Så blir det på ett bättre plan eh, Så att reflektera och få ner i text
1: Du var inne på någonting Det här med att vara i gruppen Och den är bra mm. eh, Jag kan eh, ge er ett stort misstag som jag gjorde När jag jobbade som coach Och det var, jag kommer så väl ihåg det Att eh, inför, det var någon lördag Tror jag det var, när jag jobbade extra som coach Så kom jag in och jag tittade På va, vilka är som jobbar Vad ligger de på för resultat Och det var B-laget så jag det som mm. Oj, äh, de här är de, är de är inte bra, så tänkte jag tyvärr Att det är en dålig grupp som jag har nu De ligger på 0,2 när det kommer till bredbandsförsäljning och med den inställningen så coachade jag de säljarna därefter. Jag trodde inte att de skulle klara av jobbet. Och jag lyckades inte hjälpa dem på något sätt. Utan det slutade upp med att jag blev jätteförbannad. Och sen så blev jag så förbannad att jag skickade hem alla. Att nej men det finns ingen mening att vi sitter här och, och säljer. Och jag insåg mitt misstag så att eh, några veckor senare så tittade jag på den här gruppen det var någon liknande grupp och såg att de här var på 0,2 i resultat och då tänkte jag okej, okay, hur ska jag coacha de här individerna för att nå 0,6 eller 1,0 i resultat och mina förväntningar var mycket högre nu på gruppen och då kunde jag hjälpa den gruppen till att prestera bättre så att det här är vanlig fallgrop för oss som att och den har jag hört när jag är runt på olika kontor att det är gruppledare som säger att nej det är så många nya, nej men mm. de är orutinerade eller ja, rekryteringen gör inte ett bra jobb att de rekryterar dåliga personer. Att då är vi i det här läget där vi skjuter ifrån oss ansvaret och samtidigt att vi, våra förväntningar är så låga så att då fyller vi ingen funktion som gruppledare om mina förväntningar där, där säljarna befinner sig eller ibland till och med Läge. så det är ett misstag som jag gjorde som jag hoppas att ni som coacher inte äh, behöver göra utan
0: ha höga förväntningar det ger resultat mm, sen äh, en grej också är, kan ju vara, som jag har sett tidigare det är att coachen som är ny tar om det är en grupp på tio personer att den bara hänger med topp treorna äh, jag hänger med när jag ger beröm bara lyfter upp dem som exempel bara spelar upp deras samtal bara på de här just trena, de mår ju säkert hur bra som helst och känner sig hur hyllade som helst men resterande av gruppen kommer ju inte prestera på den nivån för den, den suger inte åt sig den informationen för den enda de förar de här är bäst, de här, de här är bäst, de här är bäst. Men istället om du skulle lyfta upp grejer som de gör bra som de kan jobba vidare på och förlänga så kommer du få en starkare grupp i helhet då, istället för en topp tre och sen att de andra inte mår så riktigt bra mm. och sen blir det oftast att de slutar efter ett tag också, de medarbetarna för de inte blir hörda eller inte får synas när de verkligen gått in en dag och tänkt på att nu ska jag göra de här snygga avsluten som man har pratat om och så gör man det men så lyfts det inte upp uppstarten mm. eh, och då känns det att varför ska jag ens göra det här och så blir det så jag tror det är att se hela gruppen, hela tiden istället för att plocka in dig på de som du helst vill att alla ska vara som topp tre då
1: Ja, vi är ju inte starkare än våra svagaste länkar.
0: Nej, exakt.
1: Är det inte, och det jobbar mycket med dem i mellanskiktet, mm. att få upp deras nivå.
0: För det jag också märkt är att mellanskiktet är ju oftast de som sköter sig mest. Mm. Eh, alltså som kommer i är där väl förberedda och allting men det inte syns högst upp på topplistan men de ligger där strax där under hela tiden. Och kan de få beröm för det så kommer de sakta men säkert komma upp där också. Men ser man inte dem så kommer de fortsätta ligga kvar där liksom på femte plats. Mm. Det är väl en grej. Men sen också som vi pratade om i förra avsnitt, vad du lyfter upp i uppstarter, det är just att det är bara pengar, pengar som det lätt är, speciellt när man är ung, som vi pratade också, så var ju fokus bara på pengar, men även försöka tänka på det andra. Eh, men utbildning, var du lär dig, vad du får för mer fördelar med jobbet, Eh, så att då, och också, det som jag tycker är viktigast och Som jag känner att jag får med mig mest på när jag pratar om Det är vad det kan gynna i vanliga livssituationer mm -hmm. eh, Men just det som vi har pratat om här I TN-podden om kommunicera i om du är en debatt Eller diskussion Hur du kan eh, använda tekniker då som funkar där eh, Hur du anpassar in för Vilka topics du använder Och pratar med att ta upp sånt också för då kommer de se den eh, guldklimpen där när de är, inte jobbar och då jag, tänker jag på ah, men just det är han som har fått mig att se det här mm. och då blir det en på effekt så då kommer de lyssna ännu mer på din uppstarter framöver och när vi pratar om uppstarter också är det en viktig tips att förbereda dina uppstarter, ha klara uppstarter. Jag brukade ha när jag var som nyast ha fem uppstarter. De som gick hem bra som jag fick bra resultat på, de jobbade jag vidare på förlängde så de blev längre. Mm. Eh, men sen hade jag också uppstartade uppdelade kategorier beroende på när det går bra och vi ska toppa det lilla extra extra, kanske sista timmen. Då kör den en här, du är en, en historia med, med hypat avslut. Eller så är det nu går det dåligt, nu ska jag få upp den. Då ska jag lyfta upp fördelen hos dem så att de ser dem själva och du ska arbeta på det här som du gör det så bra sätta upp dem i olika situationer som de kan hamna för det kommer ju vara situationer där det går katastrof och du inte vet vad du ska göra och då kan det vara bra att ha en go to uppstart just det, det är den här uppstarten för oftast när du är där och du ser siffrorna på skärmen gå ner du ser kontakterna gå upp eh, du ser frustrerade ansikten och när du är i den stressen där och du får ett it sms från platschefen, vad händer då blir det svårt, vad, vad ska jag göra nu och då kan det vara så skönt att ha, ja ah, men just det det är den där uppstarten jag ska köra nu och funkar det, då vet jag om, då kan du bara jobba vidare på den. Funkar inte, men det värsta i en sån situation det är väl egentligen bara oh shit, nu ska jag freestyla upp det här resultatet och så går man in och så, då blir det oftast på känsla och då skäller man ut dem istället Jaha, så blir det är tvärtom. Så att ha förberedda uppstarter och dela upp dem i kategorier också.
1: Ja, och, det, och vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här att förberedelsen är en stor nyckel. Att manus är viktigt och i egenskap av coach så är det viktigt att vara förberedd där också. Men som ni har här, nu är det ju fokus coach. Men återigen är det hela tiden individtänkat, ansvarstänket som kommer tillbaka. Att i egenskap av coach så tar vi ansvar för hela gruppen. Att lyckas vi inte få ett visst resultat. Att vi hamnar inte på de nyckeltalen som vi har satt upp för oss själva. Då lägger vi inte det ifrån oss och skyller på medarbetarna. Och säger att det är dåliga säljare eller... Dåliga kundservice medarbetare utan då tar vi det här ansvaret att okej okay, vad kan jag göra för att påverka det här resultatet och det är hela tiden oavsett vilken roll vi har att vi vill ta det här ansvaret för så fort vi lägger ifrån oss ansvaret då måste vi vänta på bättre säljare mm. då måste vi vänta på bättre adresslistor eller vad det kan vara så att mentaliteten i grunden är just att ta ansvar kring resultaten. Mm. En annan klassisk, klassisk miss som vi kan göra i egenskap av coach är att vi vill förmedla för mycket under ett och samma tillfälle. Och det är lite som säljer att jag vill berätta allting bra om produkten under det här samtalet. Så det är bra att välja ut någon enstaka eller några enstaka punkter som vi framför under det här PEP-samtalet som kan vara en gång per dag eller en, en gång per timme eller en gång per pass eller hur man har det på, på det här kontoret Så att man väljer ett ämne, det blir inte alla ämnen, det blir inte från inledning till avslut utan då tar vi inledning och någon nyckel inom inledningen som mm. vi pratar om eller det blir rösten och några nycklar inom röst och avslut och någon nyckel eller några nycklar inom det och det kan ju vara hela temat för dagen så att det inte blir att vi ska gå igenom allting. Mm. För allting blir ingenting helt plötsligt.
0: Ja, exakt, det blir för mycket info. Så har de inte sugit in sig någonting. Nej. Men ska vi ta
1: någon nå annan fråga? Det här med coach finns ju hur mycket som helst att uh, säga om. Så vi, vi hinner med en till fråga som vi klämmer in. Och det är... Hur ska jag sälja om jag verkligen inte tror på produkten?
0: Mm. Det är väl säkert många som känner igen sig i den här. Det är just därför vi har tagit upp den också. Mm. Men... Uh, det kan vara att du trodde på produkten till en början men sen började inte tro på produkten för du kanske har hört vad kunderna har sagt om produkten. Mm. Det kan vara också att du själv som person inte känner att jag skulle aldrig köpa den här produkten. Det är en vanlig grej som jag brukar höra. Och därför vill man sälja en annan produkt. Och där tycker jag väl egentligen att jag menar står du i en kiosk så kommer du inte gilla alla tuggummin. Men alla tuggummin ska ju säljas ändå, mm. tänker jag lite. Där är väl lite hardcore tänkande, men jag tänker att du får väl hitta fördelar och positiva fördelar i produkten som gör att du kan prata gott om den och på så sätt blir det bättre i, med, med tiden. Mm. Men om det är så att jag får en produktutbildning bara scrollar igenom den tar inte ut någonting annat och lägger ingen research alls själv ja, troligen så kommer jag inte gilla den eftersom jag inte letar efter någonting som jag gillar hos den. Men om jag börjar göra research mot andra produkter som är liknande kategori och säger att ja, då är faktiskt den här bra men då krävs det ju research annars kommer jag inte kunna jämföra det med någonting. Mm. För det märkte jag själv när jag satt på en viss produkt att när jag började tycka om min egen produkt det var när jag kollade hur de andra produkterna var på marknaden. Och därifrån kunde jag lyfta fördelar men det här är ju faktiskt bra. Men hade det inte så många lättgör att bara plugga den produktinformationen de får då ser de inte Fördelen hos sig. Så det är väl det egentligen. Och är det så att du är på ett arbete, då finns det ju säkert att du kan, som vi har pratat om, att telemarketing kan du gå upp snabbt i position eller utveckla dig själv och då säga vad krävs det för mig på den här produkten att jag ska prestera under en viss tid för att kunna söka vidare till det där projektet till exempel. Så att du har ett mål i så fall. Och då kan det kännas lättare att jobba med just den produkten som du kanske inte tycker är så helt kul. Liksom. Nej. Men jag tror oftast när du börjar att du börjar med de enklaste produkterna sen avancerar du och då, desto mer du avancerar så blir det roligare och roligare produkter som du känner att du själv skulle kunna köpa. Eh, men det börjar alltid någonstans så jag tänker, lär du inte den enkla försäljningen som kanske inte är så roliga produkter då kommer du ha riktigt svårt om du skulle bara hoppa över det och komma till de här svåra produkterna även om de tilltalar dig jättemycket.
1: Ja, det säljer inte produkter. <laughs> Exakt. Nej men det är klart vi kan inte tycka att alla produkter är bra och det som Daniel säger så ska vi se vad som är bra med produkten som vi ska förmedla och kan vi verkligen inte se någonting som är bra med produkten eller tjänsten då tycker jag personligen att nej men sälj inte då den om du tycker att det här är att jag ska sälja cigaretter när jag absolut inte kan finna någon som helst bra egenskap med den här produkten då får vi gå tillbaka till oss själva att nej men jag gör inte det. Mm. Eh, och har vi inte valet att ta något annat jobb och så då, då behöver vi ändå se vad som är, vad är, för, vad är det som är bra med de här produkterna, att vi måste finna det och risken som Daniel lyfter upp det är att när vi sitter och ringer eller när kunden ringer in det är att vi vi får en viss bild och då är oftast den negativa bilden vi får om produkten eller tjänsten att sitter jag på kundservice så ringer oftast kunder, de ringer ju inte in för att säga wow hur fantastiskt bra säljarna har varit, de har jättebra försäljning utan de ringer ju oftast in när det är någonting som inte har funkat. och då. Om jag inte ser till att vi påverkas av vår omgivning och eh, omgivningen blir mängden gånger som jag hör att någonting är dåligt. Eh, då kommer jag hamna i den här gruppen att jag inte kommer tro på produkten. Skulle jag fått eh, iPhone presenterat till mig av någon som inte tror på den då skulle inte jag köpa den iPhoneen utan när jag fick höra tala om iPhone 2007- då, då var det, wow, så fin här, du ser var du befinner dig på planeten, du kan göra ditten, du kan göra datten, åh, oh, apgrymt. Och det var inget snack om pris, det var inget snack om att det kostar hela så mycket pengar, utan jag känner en polare som jobbar där, jag kan fixa så att du får förtur på den. Ja, oh, men tack, schysst, supersnällt Och när jag, när jag köpte den så blev det, åh, oh, kolla, kolla, och då gick ju alla och köpte den i min omgivning. Och på samma sätt så var det någon som presenterade sin Android-telefon för mig. att Åh, kolla här, sa vi någon som drog dem handen över skärmen. Oj, vad var det här för häftig funktion? Och jag köpte den. Så att vi köper ju övertygelse. Det är vad vi köper. Vi köper inte att, ja men det är ganska bra telefon. Ja, mm. men det är ganska ditt. Det är ganska ditt vi köper den här övertygelsen. Och då är vår första uppgift som säljare. Det är just att övertyga oss själva. Måste vi köpa? Nej, det är kanske inte alla gånger vi har behovet att jag har inte behovet av att köpa ett system, men däremot så är prenumerationsprodukter att det är en billig peng på 100 spänn, 200 spänn. Då är det ett hett tips från min sida att köpa den produkten själv för det känns så bra. Det kan vara lotter att man vinner någonting det kan vara prenumerationskallningar kanske, och sen, mm. ah, men det var inte så dåligt och sen så kan jag säga upp dem om det inte funkar för mig. Men att, då blir vi lite mer ett med produkten. Att det, är, det är en bra strategi för att övertyga sig själv. Och sen söka efter vad är det som är bra. Istället för att söka efter vad är det som är dåligt. För söker man efter det så kan man hitta jättemånga dåliga saker med iPhone. Och jättemånga dåliga saker med Android-telefoner och så vidare. Så att min uppgift är att sälja produkten. Och då är bra strategi att jag är helt helt övertygad. Mm. och här kommer det så här lägen där, där det kan vara att okej, okay, men jag säljer den här produkten och nu är vi inne på andra områden. Jag jobbar med bilsäljare där det har varit att äh, de säljer samma bil för billigare pris. Mm. Okej, okay, hur gör jag då? Och då är det viktigt att vi som säljare lägger ett värde i att det är vi som förmedlar. Mm. Det är ett värde att det är jag, Saffin som förmedlar den här produkten. Det är jag, Saffin som förmedlar den här tjänsten. Och till bilar att ja, ah, visst det är 10 000 bilar men jag, jag är så pass duktig som säljare. Jag ger en bra upplevelse till kunden, jag anpassar mig till kunden och jag ger vettiga rekommendationer. Och det är ett värde att det är jag som levererar den här produkten eller tjänsten. Så det kan ju också vara ett sätt att uh, bygga upp det här uh, värdet av uh, själva produkten.
0: Jag kunde slippa göra det själv också eftersom att du hjälper dem med allting. Liksom. Ja men det gör vi verkligen. Så att, och vad tycker du, där ska man eh, testa produkten själv som säljer den då?
1: Tumregel är nästan att ja, men köp det. Och sen kan det vara att jag som fattig student inte har råd att ha sig Telia som är kanske mer premium än vad några lågprismärke är. Men jag kan fortfarande se hur pass bra Telia är. Att, ja, men det är så här, tekniken funkar, teckningen är detsamma, men det kan jag ju verkligen betala för. Betydligt mer service, att jag har någon jag kan prata med om jag har något problem. Jag har ett kontor att gå till om jag har mm. problem med min telefon. Så att jag betalar för annat än själva kärnprodukten, som är att kunna ringa sms och titta på film Så tumregel är det enkla produkter. Ja, men testa det här i mm. eh, Och sen om du inte tycker det är bra, men vi kan ju ändå se vad som är bra med produkten. Och är det någon så här lättare produkt att det strumper, då testar jag den. Och då har jag testat den. Men jag kan ändå, okej, okay, ja, det funkar, det fylls i funktion. Jag tycker inte det var det sexigaste för mig. Men varför ska jag beröva kunderna från att testa de här?
0: Ja, exakt. Så att, ja, då ska man testa produkten själv kanske. När man, om man har möjlighet till att göra det. Så jag tycker det är bra för då ser man själv. Då, då kan man hitta saker som kanske inte kommer fram i produktinformationen. Men som man själv tycker är bra. Då kan man lyfta fram det i samtalet mm. istället. Eh, men sen kan man också se som vi var inne på att prata om i tidigare avsnitt att du ska sätta dig i ett omgänge där du inte känner dig bekväm i och då, eller hitta den där personen som eh, inte tycker om din produkt men då kan du ju i det här fallet hitta personer som uppskattar den här produkten om det är lotter, och fråga dem vad tycker du är bra med just det här liksom. och då kan du använda det till din fördel och då kan du ju se också att det kanske inte är för dig men de som passar med den här typen gillar det på grund av det här och här och här mm. och då kan du använda det som är i din sales pitch
1: Ja, och det, nu är vi på här, de enklaste produkterna där vi testar. med är det till olika mobilabonnemang, då är det mycket behov som är mm. i grunden. Så här, vad har den här personen för behov? Och mitt behov det är att surfa väldigt mycket. Men jag kan ju inte gå och testa alla produkter eller alla telefoner. Och sånt, men det är någonting som jag testar. Och då kan jag när jag ger rekommendationen kring det jag har testat, göra det med mer eftertryck. Mm. att Det är som när vi går in till en restaurang och sen så kan jag ställa frågan. Ah, men, är fisken god? Och då, då är det vissa som har ätit fisken. Ja, den är fantastisk, den är superbra. Och då köper jag gärna fisken till lunch. Men kommer jag dit och sen så säger de att...
0: Du får testa den själv.
1: Ja, precis. Ja, du får testa den själv. Och det finns det ju duktiga. Har de inte ätit den själv så är det ju så pass vassa så de säger alla kunder som har ätit idag tycker den är fantastisk. <laughs> är så som de tycker, eller hur? Ja. Eller alla kunder som har ätit den idag det har inte varit en enda... Rest kvar på deras tallriks så jag tolkar det som att det är bra fisk idag ja. Kan det ju vara också ja. Så att man ändå ser det positiva med det mm. eh, Och är det så att man har sett att det är mycket rester och sånt Så kan ju man vara ärlig här också att, eh, Ja men jag skulle kanske inte rekommendera fisken idag Utan jag rekommenderar köttet Jag har åt den själv och jag tyckte den var väldigt bra Så att då kan man styra dem dit Utan att säga att fisken är dålig Utan styra dem till att ja, men jag tycker det här är bra Och då är det i läget från att jag har auktoritet I det här sammanhanget Och mm. förmedlar det här tipset den effekten har man när man testar produkter själva, att experten har talat exakt. och experten tycker det här mm. och då brukar folk köpa och folk brukar lyssna på experter helt mm. enkelt.
0: Jag brukar säga tips från coachen om du ska ta ett tips från coachen det kommer jag ihåg att Nej, jag sålde mm. till kunden då, så de bara ah, vad är tipset ja men det gör så här på det här sättet
1: så. Ja, men exakt.
0: så då blir den nöjd och sen också så blir det verkligen expertstatus på dig?
1: Ja, det är, vi är ju experter i det sammanhanget. Om jag sitter på bredband eller sitter på telefoni då är det jag som är experten det spelar ingen roll om den som har ringt in har en professor i matematik och ringer in det är same same utan det är jag som är experten i, inom det här området mm. så att vi skräms inte av att ah, det är någon som ringer så jag kan min grej här och då kommer jag mina rekommendationer utifrån min expertis
0: exakt och den experthjälpen får man ju inte om man handlar en direkt från sidan nej så där ligger mycket, mycket mer värde i det.
1: Jag tror inte vi hinner någon mer fråga. Så att, vad ska vi tänka på som
0: coach? det var att... Kom i tid, mm. förbered din dina uppstarter. Utgå inte bara från dig själv och hur du själv gjorde. Utan se till gruppen, och se till gruppens kompetens. Beroende på vart du lägger dina uppstarter och hur de lägger dem. Men vara förberedd i det överskridande av allt det, Precis, så.
1: och det konkreta när det kom till, till att tro på produkten. När vi inte tror på produkten. Det var att eh, vi skulle finna... Vad som är bra med produkten Även om vi själva inte köper den yes. Utan vad, vad finns det som är bra med den här produkten Varför funktionen funktion den här fyller Till behov som finns i samhället Och är det, tar vi något så enkelt som lotter Så att okej, okay, då kan vi ju tänka att Okej, okay, säljer inte jag det här Så är det dåliga lotteri Eller kasinoverksamheter som kommer sälja För att det finns tydligen ett behov om det här Att x antal tusen per individ Som läggs på att spela Så säljer inte jag så är det någon annan som säljer Så det kan ju vara ett sätt för oss att tänka att Okej det här är bra i förhållande till andra. Mm. Kanske inte alla men andra.
0: Exakt. Och är det så att du pratar med en kund som har en nöjd kund eller kund upplevelse med produkten. Ställ frågor som du kan använda till dina argument sen. Mm. Vad är det som just den gillar med just den produkten? Nu blev det långt avsnitt. Vi får klippa ihop det. Så. Ja, vi klipper det sen. Eh, har ni några frågor eller några fler eh, lyssna frågor som ni, ni vill att vi tar upp i kommande avsnitt? Hej atnpodden.se och nu finns vi där på där finns. Tack för oss. Tack så mycket. Oh, oh. Det blir ett babbelavsnitt. Vad sa du? Ett det här är babbelavsnitt Vad Jag på. Ja, det här. Och de två andra blir mycket bättre. Ja.